1: Und am Mikrofon ist heute Jörg Münchenberg. Einen schönen guten Abend. Es sind bedrückende Bilder, die heute aus Afghanistan kommen. Hunderte Männer rennen da neben einem Flugzeug der US Air Force auf dem Flughafen von Kabul her. Manche versuchen gar, sich am Fahrwerk festzuklammern und stürzen später ab. Andere versuchen, am Boden stehende Maschinen zu stürmen. Es herrscht pure Verzweiflung, irgendwie noch rauskommen aus Kabul, aus Afghanistan, wo längst wieder die radikal-islamischen Taliban das Sagen haben. Eine ernüchternde Zwischenbilanz zog deshalb auch vor wenigen Minuten der deutsche Außenminister Heiko Maas, SPD.
2: Wir alle, die Bundesregierung, die Nachrichtendienste, die internationale Gemeinschaft, wir haben die Lage falsch eingeschätzt. Die Geschwindigkeit, mit der sich die afghanischen Sicherheitskräfte vor den Taliban zurückgezogen haben und kapituliert haben, haben weder wir noch unsere Partner, auch nicht unsere Experten so vorausgesehen.
1: Außenminister Heiko Maas. Neben der humanitären Katastrophe geht es also längst auch um politische Fehler, die gemacht worden sind beim überhasteten Rückzug aus Afghanistan, bei der Einschätzung der Lage vor Ort, aber eben auch beim Krisenmanagement zur Rettung der eigenen Mitarbeiter, aber auch der Ortskräfte die jetzt die Rache der Taliban fürchten müssen. Wir berichten gleich ausführlich mit den Stationen Kabul, Washington und Berlin. In der Hauptstadt hat das Drama um Afghanistan, aber längst auch den Wahlkampf erreicht, ebenfalls ein Thema dieser Sendung. Zudem hat die Ständige Impfkommission jetzt auch eine Impfempfehlung für Kinder ab 12 Jahren ausgesprochen. Die Zahl der Toten nach dem schweren Erdbeben auf Haiti steigt weiter an. Jetzt droht auch noch ein Tropensturm und erneut tödlicher Zwischenfall im Westjordanland. Israelische Spezialkräfte haben vier Palästinenser erschossen. Nur wenige Wochen haben die radikal-islamischen Taliban also benötigt, um das Land wieder vollständig unter ihre Kontrolle zu bringen. Die afghanische Armee hat sich ergeben oder quasi aufgelöst. Am Ende gab es keinen nennenswerten Widerstand mehr. Am Flughafen der Hauptstadt spielen sich dramatische Szenen ab. Tausende versuchen in letzter Minute vor den Taliban zu fliehen. Der afghanische Präsident Ghani hat das Land längst verlassen. Peter Honno.
0: Es waren unglaubliche Szenen, die sich heute am internationalen Flughafen von Kabul abspielten. Und wir werden sie noch oft sehen. Hunderte Männer rennen neben einer US-Militärmaschine, die gerade Richtung Startbahn rollt. Etwa zehn von ihnen, das sieht man auf dem Video, klammern sich fest. In zwei weiteren, viel tausendfach geteilten Videos sieht man die startende Maschine. Etwas fällt herunter von dem Flugzeug. Es sind wohl die Menschen, die sich nicht mehr festhalten konnten. Tausende US-Soldaten sollen den Flughafen eigentlich sichern. Sie haben geschossen, erst hieß es Warnschüsse, doch dann gab es offenbar mehrere Tote. Eine lange Zeit vollkommen unübersichtliche Situation. Der Flugverkehr und damit die Evakuierungen mussten zunächst eingestellt werden. Nun sollen die US-Streitkräfte das Rollfeld räumen, damit der Betrieb wieder aufgenommen werden kann. Während am Flughafen noch Chaos ist, herrscht in Kabul selbst relative Ruhe. Taliban patrouillieren in Polizeiautos die neue Ordnungsmacht des Landes. Sie haben Kontrollpunkte errichtet. Ihre Führer äußern sich milde und versöhnlich, so Mullah Abdul Ghani Barada, ein ranghoher Taliban-Führer.
1: Äh Früher hatten
0: wir nicht so viel Verantwortung wie heute, denn jetzt sind wir alle von Gott geprüft und wir werden uns Tag für Tag in den Dienst unserer Nation stellen, um ihr Sicherheit und Hoffnung für ihre Zukunft zu geben. Keiner müsse Angst haben, heißt es in offiziellen Erklärungen. Auch nicht Ex-Soldaten, Polizisten und diejenigen, die für das ausländische Militär gearbeitet hätten. Dennoch verstecken sich in Kabul weiterhin auch zahlreiche ehemalige Ortskräfte der Bundeswehr. Salmay Ahmadi ist einer von ihnen.
1: Ich bin mit der Familie gerade bei einem Freund. Ich habe mich dort versteckt und ich weiß es überhaupt nicht, was ich machen soll.
0: Eigentlich waren sie in sicheren Unterkünften Safe Houses. Doch die Taliban gingen von Haus zu Haus und suchten solche wie sie, sagt der frühere Bundeswehrübersetzer. Ich
1: habe die Safe Houses aufgelöst und habe gesagt, jeder ist für sich selbst verantwortlich. Und ja, die äh, Leute haben auch ihre Arbeitsverträge dabei gehabt. Wenn jemand damit erwischt wird,
0: dann ist das für ihn Todesstrafe. Was nun aus ihnen wird, ist offen. Und auch, wie die Menschen zum Flughafen kommen sollen, wenn wirklich deutsche Maschinen eintreffen. Den Beteuerungen der neuen Mullahs glauben sie jedenfalls nicht. Und sie sind sich sicher, der neue Staat, das islamische Emirat Afghanistan, ist nicht mehr ihr Land.
1: Soweit der Bericht von Peter Hornung. Es war der unter der früheren US-Regierung Trump angekündigte und dann unter der Regierung Biden vollzogene rasche Rückzug der US-Truppen aus Afghanistan der am Ende den Vormarsch der Taliban überhaupt ermöglicht hat und den Islamisten zugleich einen beispiellosen Propagandaerfolg und den USA eine herbe außenpolitische Niederlage beschert hat. Franziska Hoppen in Washington. Zunächst einmal, was unternehmen die USA derzeit zur Sicherung des Kabuler Flughafens?
3: Wir haben es gehört, die Flüge wurden zwischendurch unterbrochen, weil die Szenen so chaotisch waren, soll sogar die Taliban versucht haben, die Menschenmassen am Flughafen mit unter Kontrolle zu bringen. Mittlerweile soll der Flugverkehr aber wieder aufgenommen worden sein. Wir haben gerade noch mal einen Sicherheitsberater der beiden Regierungen gehört, der sagte, wir haben genug Soldaten in Kabul am Boden und auch die Möglichkeiten, um den Flughafen zu sichern und um dort für Ordnung zu sorgen. Es sind noch einmal 1.000 Soldaten auf dem Weg nach Kabul per direktflug um dort weiter zu unterstützen. Es sei aber damit zu rechnen, dass der Flugverkehr sporadisch noch mal unterbrochen wird und die Lage noch nicht ganz unter Kontrolle ist. Und wenige Minuten vor diesem Gespräch gab es auch noch mal ein Briefing des State Departments. Das habe ich nicht mehr geschafft, mir anzuhören. Aber darin soll auch etwas genauer festgesteckt werden, wie und wohin die Evakuierungsflüge jetzt ablaufen. Also langsam distillieren sich da ein paar Infos, auch wenn sie momentan nur reintröpfeln.
1: Hm. Frau Oppen wie groß ist der innenpolitische Druck jetzt auf US-Präsident Biden nachher doch diesem überraschend schnellen Sieg der Taliban in Afghanistan?
3: Der ist groß. Es ist der bisher größte Rückschlag für Biden, kann man sagen, der größte Moment seiner Schwäche und seiner Hilflosigkeit. Es herrscht allseits absolutes Unverständnis, wie sich Biden noch nicht zur aktuellen Situation äußern konnte. Er ist seit dem Wochenende in Camp David außerhalb Washingtons. Bisher gibt es nur ein Foto von ihm, wie er dort ein Briefing verfolgt und das kann keiner so richtig nachvollziehen. Wobei wir zuletzt die Nachrichten hörten, dass er sich ähm, um, am Nachmittag hier gegen fünf 15.45 äußern will. Er ist auch auf dem Rückweg nach D.C., aber es lässt die beiden Regierungen natürlich absolut unvorbereitet und planlos wirken. Bis zuletzt hieß es, die Taliban könnten in 90 bis frühestens 30 Tagen in Kabul ankommen. Tatsächlich waren es dann eher 30 Stunden. Also wie konnte das niemand vorhersehen, ist hier die Frage. Das macht was mit dem Vertrauen oder schlimmer noch, man wusste eigentlich Bescheid, aber es war egal. Wieso wurden die Afghanen, die die US-Armee über Jahre unterstützt haben, nicht früher ausgeflogen? Fragen über Fragen und keine Antworten. Man beschuldigt höchstens die afghanische Regierung und die Kommentatoren auf den Fernsehsendern, in den Zeitungen, die sprechen ganz klar von einem politischen Desaster, sogar von politischem Suizid.
1: Sie haben gesagt, der Herr Präsident steht massiv unter Druck. Andererseits, was sagen denn die Umfragen zum erfolgten US-Abzug?
3: Ja. Man muss dazu sagen, dass die amerikanische Bevölkerung eindeutig zum Großteil hinter Biden stand. Eine letzte Umfrage aus dem Juli zeigt, dass 70 Prozent der Amerikaner einen Abzug der US-Truppen unterstützen, und zwar Demokraten und Republikaner. Und auch in den Monaten davor gab es immer wieder ähnliche Ergebnisse bei Umfragen. Wie Biden ja auch immer betont hat, die USA hat genug Probleme vor der eigenen Haustür. Man will sich jetzt auf die Infrastruktur konzentrieren. Da muss viel gemacht werden, auf den Klimawandel, auf die Wirtschaft und der Krieg in Afghanistan, das haben viele hier gesagt, war zu lang, zu teuer. Milliarden um Milliarden wurden ausgegeben, Menschen sind gestorben und das betont man auch heute. Das Ziel, ein weiteres 9-11 zu verhindern, das sei ja erreicht worden. Also darüber kann man streiten, aber so wird es dargestellt. Nur eben die Art und Weise, wie jetzt der Rückzug stattfindet, chaotisch, planlos, ist ja durch die Bank auf Kritik gestoßen. Ähm, hier hat man das so ein bisschen erklärt, habe ich aus den Analysen herausgefunden. Also um jetzt wirklich zu merken, wie es um die Taliban steht in Afghanistan, ähm, wie weit sie vorgedrungen sind, hätte man eigentlich mehr Truppen ins Land holen müssen, wieder mehr Aufwand betreiben müssen und das wollte man nicht und hat dann auch gesagt, gut, das will ein Großteil der Amerikaner auch nicht und das ist nun das Ergebnis. Mhm.
1: Kurz noch, wird Afghanistan mutmaßlich auch eines der großen Themen bei den anstehenden Zwischenwahlen in den USA?
3: Ja, insofern als dass dieser Schaden Biden und seiner Partei sicherlich anhaften wird. Auf so eine Schwäche stürzt sich die Opposition natürlich. Die Frage der Terrorgefahr wird sicherlich weiterhin eine große Rolle spielen. Aber wie gesagt, auch andere Dinge spielen hier eine Rolle. Gerade die Wirtschaft, die Inflation. Von daher kann ich mir vorstellen, dass die Diskussion über die Lage in Afghanistan auch eine kurzweilige ist.
1: Informationen waren das von Franziska Hoppen, direkt aus Washington. Besten Dank. Und damit direkt nach Deutschland. Inzwischen hat auch die Bundeswehr eine Evakuierungsmission gestartet. Inzwischen sind offenbar vier Maschinen Richtung Afghanistan unterwegs. Viel zu spät, aber heißt es dazu etwa von der Opposition. Inzwischen hat sich dazu auch Außenminister Heiko Maas geäußert, Klaus Remme in unserem Hauptstadtstudio. Was hat der Außenminister zur aktuellen deutschen Rettungsmission gesagt?
4: Naja, die Aussagen standen natürlich unter dem Eindruck der Situation auf dem Flughafen in Kabul und Heiko Maas hat die dramatischen Bilder erwähnt, er hat sie gleich am Anfang angesprochen, er hat gesagt, die Bilder gehen uns nah, mir auch, sagte Heiko Maas wörtlich und äh, gestand dann äh, ein und wir haben das am Anfang der Sendung äh, schon einmal gehört, die Lage falsch eingeschätzt zu haben.
2: Es gibt auch nichts zu beschönigen, wir alle, die Bundesregierung, die Nachrichtendienste, die internationale Gemeinschaft, wir haben die Lage falsch eingeschätzt.
4: Es jagt jetzt eine Krisensitzung die nächste, Herr Münchenberg. Und das gilt sowohl auf europäischer Ebene, wo morgen die EU-Außenminister in einer Sondersitzung tagen werden, wie auch auf deutscher politischer Szene, wo Sondersitzungen des Verteidigungsausschusses, auch des Auswärtigen Ausschusses vorbereitet werden. Denn im Kabinett will man an einem Mandat arbeiten, tut dies schon, will dies auch beschließen, ein Mandat, das notwendig wird. Denn diese Evakuierungsaktion mit den Flugzeugen, die auf dem Weg sind, die Sie angesprochen haben, die ist Mandatierung durch den Deutschen Bundestag. Das soll Ende des Monats geschehen. Die offene Frage ist, wie viele Menschen können noch in Sicherheit gebracht werden? So viel wie möglich, heißt es heute von der Bundesregierung, durch den Regierungssprecher. Armin Lasche, zum Beispiel, der Kanzlerkandidat der Union, hat den Kreis der Schutzbedürftigen sehr weit gezogen und zusätzlich zu den Ortskräften auch Menschenrechtsaktivisten, Frauenrechtlerinnen, Bürgermeisterinnen erwähnt. Und so kommt man schnell auf einen Personenkreis, der 10.000 Menschen umfassen könnte. Man kann sich schnell ausmalen, dass dazu das Zeitfenster für eine Evakuierung relativ weit und lang geöffnet sein muss. Denn dieser Shuttleverkehr von Flugzeugen zwischen Kabul einerseits und dem sicheren Taschkent in Usbekistan andererseits, der wird einige Zeit erfordern und niemand weiß, wie lange der Flughafen in Kabul geöffnet sein wird. Mhm.
1: Soweit die aktuelle Lage, die Bemühungen, Menschen zu retten. Auf der anderen Seite, es gibt ja, Herr Remme, massive Kritik am Krisenmanagement der Bundesregierung. Wie hat sich da Maas vielleicht jetzt auch im Nachmittag positioniert?
4: Ja, die Kritik, die konzentriert sich auf seinen Ressort im Moment, auf das Außenministerium. Grundlage ist ein Lagebericht aus der Botschaft in Kabul, demzufolge die Gefährdung für das Personal der Botschaft schon seit Wochen im Außenministerium bekannt gewesen sein soll. Die Opposition nimmt das natürlich auf, etwa FDP-Chef Christian Lindner, der sagt, das muss geklärt werden, das muss auf den Tisch kommen. Wenn es solche Hinweise gegeben hat, dann brauchen wir eine Antwort, warum die Reaktion dann jetzt zu Spät, so spät kam und Heiko Maas hat äh, auf diese Kritik sich beziehend Folgendes gesagt.
2: Es ist notwendig gewesen, das Personal der Botschaft auch in diesen Wochen in Kabul zu belassen. Wäre das nicht der Fall gewesen, wäre es unmöglich gewesen, die 1900 Ortskräfte, die schon in Deutschland sind, überhaupt nach Deutschland zu bringen.
4: Also einerseits das Eingeständnis, die Lage falsch eingeschätzt zu haben, dies aber in Abstimmung mit allen Bündnispartnern und andererseits das Beharren darauf, das Botschaftspersonal in der Stärke bis vor wenigen Tagen hochgehalten zu haben, um die Evakuierung von Ortskräften überhaupt zu gewährleisten.
1: Und wir werden das natürlich weiter verfolgen. Da wird es sicherlich noch die eine oder andere Krisensitzung geben. Informationen waren das von Klaus Remme. Dankeschön nach Berlin. Und das klang, wie gesagt, eben ja schon an. Am Krisenmanagement der Bundesregierung gab und gibt es immer lauter Kritik. Viel zu spät. Habe man diese Evakuierungsflüge gestartet und von einer Exit-Strategie aus Afghanistan könne ohnehin schon keine Rede sein, heißt es von der Opposition. Absehbar wird damit aber auch. Der schnelle Sieg der Taliban ist längst auch schon im Wahlkampf angekommen.
5: Stefan Dietchen. Das Entsetzen über die Entwicklung in Afghanistan mischt sich in Deutschland mit parteipolitischen Tönen und Forderungen im Wahlkampf. Aus der Union kamen Fingerzeiger auf das SPD-geführte Außenministerium. Dort habe man mit Blick auf die Evakuierung von Ortskräften über Monate Bedenken hin und her gewälzt, hatte Unionskanzlerkandidat Armin Laschet bereits am Wochenende gesagt. Am Morgen mahnt auch die stellvertretende CDU-Vorsitzende und Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner.
6: Am Ende werden die Außenminister der eu sehr, sehr schnell, und ich erwarte das auch, dass Herr Maas das heute macht sich abstimmen müssen in dieser Frage.
5: Und auch CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak nimmt am Morgen Außenminister Maas ins Visier.
7: Ich bin auch schockiert über die Fehleinschätzung, die es dort offensichtlich gegeben hat. Nicht nur beim Auswärtigen Amt, sondern auch bei amerikanischen und anderen Geheimdiensten.
5: Postwendend die Reaktion von SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich im Deutschlandfunk.
7: Ich habe diese Vorwürfe auch gestern in verschiedenen Nachrichtensendungen gesehen. Ich sehe dafür überhaupt keine Grundlage.
5: Wenn die entscheidenden Ministerien so parteiübergreifend Geschlossenheit demonstrieren, profilieren sich die Wahlkämpfer der Parteien. Parallelen zur Krise in Syrien und der daraus folgenden Fluchtbewegung werden gezogen.
6: 2015 darf sich so nicht wiederholen.
5: 2015 darf sich
7: nicht wiederholen.
5: Verkünden CDU-Vize-Klöckner und Kanzlerkandidat Laschet vor einer Sitzung ihrer Parteigremien am Morgen. Die Konzentration muss darauf gerichtet sein, vor Ort jetzt diesmal rechtzeitig, anders als 2015, humanitäre Hilfe zu leisten. Deutschland solle nicht das Signal aussenden, alle Menschen, die in Afghanistan in Not seien, aufnehmen zu können, sagt Laschet. Als Lehre aus der Krise des Jahres 2015 müssten jetzt die Staaten unterstützt werden, die auf der Fluchtroute aus Afghanistan nach Europa liegen. Laschet zählt sie auf, unter anderem den Iran und die Türkei. Annalena Baerbock, Kanzlerkandidatin der Grünen, betont dagegen vor allem die Aufnahme von gefährdeten Menschen aus Afghanistan in Deutschland.
3: Wir brauchen ähm, Kontingente im fünfstelligen Bereich, aber absehen kann man derzeit ganz, ganz wenig, weil die Lage sich stündlich äh, verändert.
5: Die Grünen hatten bereits Ende Juni eine großzügige Aufnahme afghanischer Ortskräfte gefordert. Der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter bezeichnete es jetzt als großen und gravierenden Fehler, dass die Koalition Koalitionsparteien den Antrag der Grünen vor drei Wochen aus Prinzip abgelehnt hätten. SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich dagegen sprach im Deutschlandfunk heute von einem Schaufensterantrag der Grünen und erinnerte an die letzte Bundestagsabstimmung über den Afghanistan-Einsatz im März.
0: Gucken Sie sich das konfuse Abstimmungsverhalten der Grünen zu Afghanistan an. 14 Ja, 14 Enthaltung, 32 Nein. Ich finde, das ist Konfusität.
5: Die Frage nach der Verantwortung für das Desaster in Afghanistan und die politischen Lehren daraus hat den Wahlkampf in Deutschland erreicht und wird ihn in den kommenden Wochen in seiner entscheidenden Phase wohl weiter prägen. Aus Berlin waren das Informationen von Stefan
1: Dietjen. Seit Monaten steht die ständige Impfkommission in der Kritik, weil sie eine Impfempfehlung nicht auch für Kinder ab 12 Jahren aussprechen wollte. Sehr zum Ärger der Gesundheitspolitiker, die nicht zuletzt steigende Infektionszahlen an den Schulen nach dem Ende der Sommerferien befürchten. Aber die STIKO wollte erst neue Daten abwarten und hat daher erst jetzt ihre Impfempfehlung
7: erweitert. Volker Fintammer. Noch Anfang Juni hatte die Ständige Impfkommission die Impfungen für Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren nur eingeschränkt empfohlen. Also etwa bei Vorerkrankungen mit erhöhtem Risiko für einen schweren Verlauf oder bei infektionsgefährdeten Personen im familiären Umfeld, die nicht geimpft werden können. Alle anderen konnten und durften sich impfen lassen, sofern mit ihnen zuvor ein ärztliches Aufklärungsgespräch über Nutzen und Risiken geführt wurde. Diese Zurückhaltung der STIKO, die von der Politik kritisiert und von den Gesundheitsministern der Länder bei ihrem Impfbeschluss Anfang August kurzerhand übergangen wurde, beruhte auf vier Kriterien. Zum einen die Beobachtung, dass für Kinder und Jugendliche das Risiko für eine schwere Infektion deutlich geringer ist. Daneben aber auch der damals noch begrenzte Kenntnisstand über mögliche Nebenwirkungen der neuen mRNA-Impfstoffe in dieser Altersgruppe. Zumal es erste Berichte über Herzmuskelentzündungen bei jungen Männern im zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung gab. Und nicht zuletzt wurde angesichts knapper Impfstoffe die Bedeutung der Impfung Jugendlicher gegenüber den älteren Risikogruppen als nachrangig eingestuft. Die STIKO selbst hatte vor diesem Hintergrund immer wieder betont, dass noch nicht genügend Studien über die Impfungen von Kindern und Jugendlichen vorliegen würden, um die Impfung uneingeschränkt empfehlen zu können. Das ist jetzt offenbar der Fall. Etwa aufgrund von Studien in den USA mit nahezu 10 Millionen geimpften Kindern und Jugendlichen. Daraus geht etwa auch hervor, dass die sehr seltenen Herzmuskelentzündungen wohl als eine mögliche Impfnebenwirkung gewertet werden müssen. Aber sie gelten als gut behandelbar. Darüber hinaus aber wurden bislang keine weiteren Hinweise für andere schwere Nebenwirkungen nach mRNA-Impfungen bei Kindern und Jugendlichen bekannt. Das ist der wesentliche Grund für die neue Empfehlung. Die Impfungen sollten aber weiterhin nur nach einem Aufklärungsgespräch erfolgen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn begrüßte die Entscheidung, vor allem von dem Hintergrund, dass Kinder und Jugendliche ein erhöhtes Infektionsrisiko bei der aktuellen Delta-Variante haben.
2: Die Fakten sprechen für eine Impfung. Es ist ausreichend Impfstoff für alle Altersgruppen da. Jeder der will, jede die will, kann noch diese Woche eine erste Impfung bekommen,
8: um sich und andere zu schützen.
7: Mit der Entscheidung der STIKO werde die Nachfrage erheblich steigen und man werde die Impfungen auch flächendeckend anbieten können, sagte der Sprecher des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte Jakob Maske gegenüber dpa. Die STIKO spricht sich jedoch ausdrücklich dagegen aus, dass bei Kindern und Jugendlichen eine Impfung zur Voraussetzung sozialer Teilhabe gemacht wird. Für CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt ist die neue Empfehlung längst überfällig. Das lange Abwarten habe nur unnötig Zeit gekostet. Wichtig sei jetzt zudem die schnelle Zulassung eines Impfstoffs für Kinder unter zwölf Jahren, damit auch für diese Altersgruppe ein wirksamer Schutz angeboten werden könne, sagte der CSU-Politiker. BioNTech-Pfizer hat bereits im März mit Studien für Impfstoffe für Kinder ab fünf Jahren begonnen. Mit ersten Ergebnissen wird im September gerechnet. Der
1: Bericht von Volker Fintam damit noch einmal ins Ausland. Wieder einmal hat es Haiti getroffen. Am Samstag hatte ein starkes Erdbeben Teile der Insel verwüstet. Fast 1300 Menschen sind dabei ums Leben gekommen. Stand jetzt. Anne Dämmer hat die Einzelheiten.
9: Rettungsarbeiter suchen unter Hochdruck in den Trümmern nach Überlebenden. Bagger tragen den Schutt vorsichtig ab. Es ist Millimeterarbeit. Der Interims-Premierminister Ariel Henry verschaffte sich im Süden des Landes in der betroffenen Region selbst einen Eindruck von der katastrophalen Lage.
2: Die
9: Viele Häuser sind komplett zerstört. Die Rettungskräfte arbeiten unter Hochdruck, um in den Trümmern noch Überlebende zu finden. Was ich vor Ort sehen konnte und was mich beeindruckt hat, die Würde der Menschen, die sie in dieser schlimmen Situation bewahrt haben. Sie sind schwer getroffen, aber kämpfen um ihr Überleben. Die Zeit drängt. Die Katastrophe könnte sich in den nächsten Stunden weiter zuspitzen. Denn der herannahende Tropensturm Grace könnte für weitere Verwüstung sorgen. Es ist mit schweren Regengüssen und entsprechenden Überschwemmungen zu rechnen. Gebäude, die bereits beschädigt waren, könnten nun gänzlich einstürzen. Auch Serge Chery hat das Erdbeben getroffen. Viele Menschen um ihn herum stehen genau wie er vor dem Nichts. Wir brauchen unbedingt Zelte, das ist unsere größte Sorge. Wir brauchen hier mindestens 30.000 Zelte. Wir sind hier einfach nicht auf diese Lage vorbereitet. Auch nach dem schweren Erdbeben von 2010, bei dem mehr als 200.000 Menschen ums Leben gekommen sind, gab es in den Gemeinden kaum Notfallpläne, geschweige denn erdbebensichere Häuser. Ein Verwandter von louis Igual wurde schwer verletzt und braucht schnell medizinische Versorgung. Es gibt so viel Zerstörung. Das Beben hatte eine Stärke von 7,2. Das sagen die Experten. Die Menschen in Port-au-Prince wissen gar nicht, was hier in Le Lecaille los ist. Die Stadt ist verwüstet. Die Versorgungslage ist schwierig. Viele Krankenhäuser sind zerstört oder beschädigt. Rettungskräfte haben Schwierigkeiten, überhaupt in die betroffene Region vorzudringen. Durch die Nachbeben wurden Straßen verschüttet. Und während die Hilfe für die Verletzten gerade erst anläuft, droht bereits die nächste Naturkatastrophe. Der Tropensturm Grace könnte weitere Todesopfer fordern.
1: Eine Dämmer über die Lage auf Haiti nach dem schweren Erdbeben. Wieder ist es zu einem tödlichen Zwischenfall im besetzten Westjordanland gekommen. Ein israelisches Spezialkommando hat vier Palästinenser erschossen, Tim Asman.
8: In der Nacht versuchten Mitglieder einer israelischen Spezialeinheit, verkleidet als palästinensische Zivilisten, einen Terrorverdächtigen festzunehmen. Ort des Einsatzes? Die Stadt Jenin im Norden des von Israel besetzten Westjordanlandes. Wie die israelische Polizei mitteilte, wurde das Spezialkommando von einer großen Anzahl bewaffneter Palästinenser aus kurzer Entfernung massiv beschossen. Die israelischen Polizisten erwiderten das Feuer. Es entwickelte sich ein heftiger Schusswechsel, bei dem nach offiziellen palästinensischen Angaben mindestens vier Palästinenser erschossen wurden. In Jenin gab es in den vergangenen Wochen mehrere ähnliche Vorfälle, im Zusammenhang mit Operationen israelischer Sicherheitskräfte. Insgesamt erschossen israelische Soldaten in den letzten Monaten im Westjordanland mehr als 40 Palästinenser, die meisten im Zusammenhang mit gewalttätigen Ausschreitungen zwischen Demonstranten und israelischen Sicherheitskräften. Angesichts der zahlreichen Todesopfer kündigte der israelische Generalstabschef in der vergangenen Woche ein hartes Vorgehen bei möglichen Verstößen von Soldaten gegen Einsatzregeln an.
1: Tim Aßmann Dutzende Tote durch Überschwemmungen in der Türkei, evakuierte Ortschaften in Israel und Griechenland. Extremwetter hält in Teilen des Mittelmeerraums und der Schwarzmeerregion weiterhin an. Nahe bei Athen ist jetzt erneut ein Feuer ausgebrochen. Verena Schelter.
10: Gegen 11 Uhr sei das Feuer in der Nähe des Städtchens Keratea ausgebrochen, heißt es in einer Meldung der staatlichen Nachrichtenagentur Amna. Vier Ortschaften mussten demnach bereits evakuiert werden. Nach Angaben der lokalen Behörden werde eine Frau vermisst, mindestens zehn Häuser seien bereits zerstört worden. Die Feuerfront sei aktuell zehn Kilometer lang, starke Winde beschleunigten die Ausbreitung. Mehr als 70 Feuerwehrleute sowie mehrere Löschflugzeuge und Hubschrauber seien im Einsatz, um das Feuer einzudämmen. Die Rauchschwaden sind bis ins rund 20 Kilometer entfernte Athen zu sehen. Laut griechischen Medien gehen die lokalen Behörden davon aus, dass Brandstifter das Feuer gelegt haben – Angestellte der Stadt Keratea hätten beobachtet, wie ein Mann einen brennenden Lappen in einen Müllcontainer geworfen habe. Bereits am Morgen hatte der griechische Zivilschutz gewarnt, dass für die Region Attika, in der das Feuer ausgebrochen ist, sowie in drei weiteren Regionen besonders hohe Waldbrandgefahr bestehe. Auf der griechischen Halbinsel Peloponnes, den Inseln in der nördlichen Ägäis und in Zentralgriechenland. Deswegen haben die Behörden in den betroffenen Regionen Naturparks und bestimmte Waldgebiete bis zum 20. August für die Öffentlichkeit gesperrt. Außerdem sind Einheimische und Touristen aufgerufen, besonders umsichtig zu sein und auf bestimmte Aktivitäten wie Grillen mit offenem Feuer zu verzichten.
1: Das im Süden Afrikas gelegene Sambia bekommt einen neuen Präsidenten. Oppositionskandidat Hichilema wurde jetzt zum Sieger erklärt, Jana Kent.
6: Danke, Sambia. Ich verstehe euch und ihr werdet nicht enttäuscht werden. Das hat Haka Hichilema getwittert. Im sechsten Anlauf ist er zum Präsidenten Sambias gewählt worden. Seinen größten Rivalen, den bisherigen Präsidenten Edgar Lungu, gegen den er vor fünf Jahren noch knapp verloren hatte, hat er nun mit fast einer Million Stimmen übertroffen. 2,8 Millionen Wahlberechtigte stimmten laut Wahlkommission für den 59-Jährigen. In den sozialen Netzwerken ist förmlich Begeisterung spürbar. Möge Sambia nun erblühen, so wünschen wir uns Sambia. Oder Sambia hat Sambia demokratisch verändert, liest man heute. Oder von Bürgern, die im Ausland leben, heißt es nun, jetzt habe ich endlich Lust zurückzukommen. Die Erwartungen an Hakahindi Chilima sind aber groß. Ein User auf Twitter schrieb, es wird Zeit, Sambia nach vorne zu bringen und Versprechen zu erfüllen. Zambia befindet sich in einer handfesten Wirtschaftskrise. Mehr als die Hälfte der Einwohner lebt unterhalb der Armutsgrenze. Die Lebenshaltungskosten waren zuletzt enorm gestiegen. Dem erfolgreichen Geschäftsmann Hichilema traut das Volk offenbar zu, die Armut, die Korruption und die Schuldenkrise zu mildern, aber auch die Covid-Pandemie in den Griff zu bekommen.
1: Jana Gent. Wie schon die Olympischen Spiele werden auch die Paralympics ohne Zuschauer ausgetragen. Grund sind steigende Corona-Infektionen. Katrin Erdmann.
11: Die Entscheidung, auch die am kommenden Dienstag beginnenden Paralympics vor leeren Rängen auszutragen, hat sich bereits abgezeichnet. Nun, nach den sogenannten Vierergesprächen aus Internationalem Olympischen Komitee, der japanischen Regierung, dem Organisationskomitee und Tokio, ist es auch offiziell. Zwar zogen alle Entscheider ein positives Fazit der Olympischen Spiele, die am 8. August zu Ende gegangen sind, haben aber mit Blick auf die steigenden Corona-Infektionen keine andere Wahl. Einzige Ausnahme sollen Schülerinnen und Schüler sein, die im Rahmen ihrer Erziehung einige Wettbewerbe anschauen dürfen. Allein in Tokio sind aktuell rund 60.000 Menschen an Corona erkrankt. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei rund 220. Am Abend hat die japanische Regierung den Ausnahmezustand auf weitere Regionen des Landes ausgeweitet und ihn auch gleich, unter anderem für Tokio, bis zum 12. September verlängert. Weil dieser Ausnahmezustand bislang aber nichts bringt, sondern im Gegenteil die Zahlen immer weiter nach oben gehen, wird offenbar auch über eine Art Ausstiegsstrategie nachgedacht. Dabei geht es darum, dass Geimpfte Privilegien erhalten sollen, wie den Besuch im Restaurant. Das berichten japanische Medien. Damit würde Japan zwar gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, nämlich mehr junge Leute zum Impfen zu bewegen und die Situation der seit Monaten gebeutelten Gastronomen verbessern. Andererseits würde der Ausnahmezustand dann noch weniger Sinn machen als jetzt schon, denn er gilt ohnehin vorwiegend für die Gastronomie.
1: Und mit diesem Bericht von Katrin Erdmann gehen die Informationen am Abend im Deutschlandfunk zu Ende. Empfehlen will ich Ihnen noch die Kommentare ab 19.05 Uhr, unter anderem, wie die USA in Afghanistan versagt haben und die neue Empfehlung der ständigen Impfkommission. Dankeschön für Ihr Interesse an dieser Sendung. Danke fürs Zuhören, sagt Jörg Münchenberg. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.